0: Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi alaihi wasyukuruhu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa, wa syarillahi illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanihi anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa, wa ikhwani. Uh, ikhwan dan akhwad dirahmatilah subhanahu wa ta'ala uh, Jamaah Majelis Ta'lim dan Nurus yang Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang Kawaid Qur'aniyah ya, nafsi wal hayat Kaedah-kaedah Qur'an Itu 50 kaedah-kaedah Qur'an yang berkaitan tentang Pribadi dan juga dalam kehidupan uh, bermasyarakat Dan kita masuk pada kaedah yang ke-40 ya. Ini buku ini ada 50 kaedah Jadi berarti masih ada sekitar 11 keedah lagi yang akan kita uh, sampaikan dan kita masuk pada keedah yang ke-40, yaitu keedah firman Allah subhanahuwataala inna allah ya'muru bil adil. Sungguhnya Allah subhanahuwataala memerintahkan untuk berbuat adil. Ya ini uh, adalah keedah yang agung ya yang dimana Allah mengatakan inna allah ya murubil Allah merintahkan kalian untuk berbuat keadilan dalam segala hal. Seorang berbuat Adil ya Bahkan terhadap dirinya sendiri Apalagi terhadap uh, Orang lain ya Apalagi terhadap masyarakat ya Sampai-sampai dalam hadis disebutkan Seorang tidak boleh Apa namanya uh, Bernaung di bawah sebuah naungan Sementara naungan tersebut hanya Mengenai sebagian badannya Sebagian badannya tidak ada mengatakan berarti dia tidak berbuat adil kepada diri sendiri Se demikian juga sampai sebagian lama mengatakan kenapa kita dilarang memakai sendal cuma satu berjalan dengan sendal satu yang satu kaki pakai sendal satunya enggak. enggak diantaranya kita harus berbuat adil kepada kedua kaki kita ya e, jadi e, bahkan berbuat adil pada diri sendiri pada tubuh kita harus kita pun harus berbuat e, berbuat adil apalagi kepada keluarga apalagi kepada e, masyarakat Karena Allah mengatakan Inna Allahayak murubil adil Allah merintahkan keadilan mutlak, mencakup segala perkara dan mencakup uh, semua orang. Allah Subhanahu Wa Taala telah uh, mensifati syariatnya dengan keadilan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa tammat kalimatu Rabbika sidqan wa adlala mubadila di kalimatih wa wasami alalim dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu yang jujur dan adil, yang benar dan adil. Semua Kalimat-kalimat Allah. Semua syariat Allah itu benar dan adil. La mubadil di kalimati. Tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah. Semi'u al alim Dan dialah Allah yang maha mendengar. Lagi maha uh, berilmu. Semua syariat Allah semuanya adil. Yang mungkin ada pandangan sebagian orang tidak adil. Tapi sebenarnya itu keadilan. Ya. Semua syariat Allah. Yang mungkin menurut mendapat sebagian orang tidak adil. Sungguhnya itu adalah suatu keadilan. Yang dibangun di atas maslahat. yang masalah tersebut yang paling mengetahuinya adalah pencipta alam semesta, yang lebih tahu tentang masalah daripada manusia itu sendiri ya. Allah kalau ketika menurunkan suatu syariat, ya terkadang manusia punya uh, punya ide-ide, coba kalau begini, seandainya kalau begini, dia menyangka ide-ide dia itu uh, mendatangkan kemaslahatan. Sungguhnya Allah lebih tahu tentang kemaslahatan dirinya daripada dirinya eh uh, sendiri ya. Bahkan dalam banyak hal yang disangka tidak adil, contoh seperti Orang-orang kafir atau orang-orang munafik Mempermasalahkan masalah waris misalnya Di daqari haddul bahwasanya Bahwasannya lelaki dua bagian Daripada wanita Ya ini kemudian dianggap ini syariat tidak adil Kemudian mereka memprotes Al-Quran Dan yang lainnya, padahal kalau diteliti Nanti syariat itu adalah syariat yang adil Ya, itu ada pembahasannya secara khusus Contoh juga seperti masalah eh, Poligami Misalnya ya Fangkihuma tobalakum minan nisa'i masna Wasulasa ruba' bahwasannya nikahilah wanita yang kalian sukai dua atau tiga atau empat uh, kalau kalian kalau kalian uh, tidak, takut untuk tidak adil fawahidah ya. Ya. kalau kalian takut untuk tidak adil maka menikah cuma uh, in khiftum alla ta'adilu fawahidatan kalau kalian takut tidak adil perhatikan ini, jadi kalau syariat poligami uh, berserimpal, kalau tidak takut tidak adil maka satu, ya, wajib satu tidak boleh lebih daripada Daripada satu. Poligami pun empat istri kalau kita perhatikan ya bahkan saya punya buku khusus tentang ini yang judulnya Mu'jizat Waligami akan nampak bahwasanya syariat tersebut juga ada syariat yang penuh keadilan, syariat yang penuh rahmat. Hanya saja orang-orang tidak bisa mempraktekkannya sesuai dengan yang di uh, diberi aturan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya eh uh, bahwasanya syariat Allah semuanya adil. Ya, meskipun nampak sebagian orang menganggap itu tidak adil, bahkan seperti syariat qisas Kalau well, mata protes Kisos apa itu kok kejam seperti itu ya. Dia mungkin mengatakan demi di ketika dia melihat Kisos kejam kok ada apa namanya dibunuh seorang dibunuh seorang dirajam ya. Dia tidak tahu seandainya kalau yang yang jadi korban adalah anaknya sendiri. Ya, mungkin baru dia bilang Dia bisa terima kalau kisus itu adil. Ya. Tapi kalau dia hanya melihat kasus orang lain dia bilang kenapa harus dibunuh? Kenapa? Ya? Seandainya yang terkena kasus dirinya, anaknya yang dibunuh oleh orang dia akan mengatakan dia akan kisus ya. Jadi ini, ini contoh bahwasanya semua syariat Allah adalah eh, dibangun di atas eh, keadilan dan dibangun di atas eh, kemaslahatan. eh Jadi sudah kita jelaskan eh, syariat Allah eh, menunjukkan syariat dengan penuh keadilan eh, dan Allah menyuruh untuk berbuat adil dalam segala hal, dalam segala bidang, dalam setiap kepada siapa saja. Ya, tetapi untuk mengetahui keadilan bukan dengan hawa nafsu manusia, tapi dengan syariat. Kapan kapan seseorang sesuai dengan syariat berarti dia telah adil. Kapan seorang sesuai dengan syariat, maka dia telah adil. Kapan dia menyimpang dari syariat, maka dia tidak adil. Karena eh, namanya syariat seluruhnya dibangun di atas keadilan. Seluruhnya dibangun di atas keadilan. Dan kalau seorang sudah menegakkan keadilan, ya. E eh, Kalau seorang sudah Menegakkan keadilan, maka Akan mendatangkan segala macam kebaikan Dan jika seorang Sudah melupakan keadilan, melakukan Kezaliman, maka Dia akan mendatangkan segala keburukan Oleh kerana ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata Inna jima'al hasanati al adlu Yang mengumpulkan selara, Seluruh kebaikanlah keadilan Wa jima'al sayyiyati Al zulmu, sayy dan yang mengumpulkan Segala keburukanlah kezaliman Adil Apa maksudnya adil adalah fi meletakkan sesuatu pada tempatnya keadilan. Ya. al zulm fi lah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya ya. ya. Jadi eh yang saya sampaikan juga bahwa dalam Islam bukan yang dipandang bukan persamaan, tapi yang dipandang adalah keadilan menempatkan sesuatu pada tempatnya itu disebut dengan keadilan dan Meletakkan suatu tidak pada tempatnya, namanya kezaliman. Ya. Wanita diletakkan pada posisinya yang sebenarnya tugas yang sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan nuraninya, sesuai dengan uh, kodratnya. Lelaki ditempatkan sesuai dengan uh, kodratnya. Maka tidak adil ketika seorang wanita yang uh, lemah, kemudian disuruh jadi kepala keluarga. ya, Ini tidak adil. Kita mendalimi wanita. Seperti zaman sekarang, wanita banyak disuruh jadi nafkah, wanita kerja di pekerjaan yang berat, jadi tukang batu, jadi macam-macam wanita. Di, harus dipajang di depan banyak orang, ya. Nah, ketidakadilan. Taib, uh, di diantara cerita yang menakjubkan, ya, bagaimana Islam menerapkan keadilan sampai bahkan kepada uh, non Muslim, sampai kepada non Muslim, ya. Uh, anu adilu, e Wa Allah, Allah jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berbuat adil, berbuat adilah. Ya uh, itu lebih baik kepada ketakuan. Di antara cerita yang menakjubkan bagaimana so, uh, Islam menegakkan keadilan sampai kepada Muslim seperti kisah uh, yang diriwayatkan oleh Ibn Asakir As dalam tarif di Masjid dari jalan Syaibirahimahallahu Taala, ya, seorang Tabi'in. Uh, Wajah ada Ali bin Abi Thalib dirahuin dari rajul nasrani. Suatu hari Ali bin Abi Thalib mendapati dirak, dirak itu baju perangnya ada di Seseorang beragama Nasrani itu ahlu thimma orang Nasrani tinggal di wilayah kaum Muslimin ya mereka di Nasrani dan tinggal di wilayah kaum Muslim. Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib mendapati baju perangnya di orang Nasrani tersebut dan dia kenal baju perangnya. Faakbar lebih ilah surai yu maka dia pun ambil dan waktu itu Ali bin Abi Thalib adalah amirul muslimin. Ali bin Abi Thalib adalah amirul muslimin itu maksudnya khalifah ketika itu di zaman dia Jadi khalifah. Maka dia mendapati di, 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 mendapati baju perangnya pada seorang nasrani. Maka dia pun bawa orang nasrani tersebut kepada seorang hakim disebut dengan Shuray al qadhi Shuray al qadhi adalah seorang hakim terkenal yang hidup di zaman Ali bin Abi Thalib. Kemudian pun dia duduk di hadapan Shuray al Kaldi. Padahal dia seorang Amir. Dia kalau gampangan kita dia presiden ketika itu. Itu Khalifah. Ya. Kemudian uh, Ali berkata radiallahu anhu. Hada diru diraih Kata dia, ya syurai, ya Wahai hakim, jangan ingat, Ali bin Abi Talb adalah Khalifah ketika itu, wahai hakim Ini adalah baju perangku Yang ada di orang Nasrani ini Kemudian Lam abi' walam ahab ya. uh, Aku tidak pernah menjual baju perangku Dan aku tidak pernah menghadiahkan baju perangku kok tiba-tiba baju perangku ada sama dia Itu berarti milikku, persis ciri-cirinya Aku tidak pernah menjual, dia tidak pernah beli. aku. Dan aku tidak pernah menghadiahkan kepada seorang pun. Itu baju perangku. Fakula syuraih Nasrani. Maka syuraih al-Qadhi berkata kepada Nasrani tersebut. Ma ta'kul fima yakulu amirul Bagaimana apa yang kau, kata, kau ucapkan terhadap perkataan amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib? Dia amirul ya, mu'minin, presiden ya gambarnya. Bagaimana pendapatmu? Nasrani ini berkata apa? Madiru dir'u illa dir'i wa ma indika Dia tetap melematakan, "Wahai qadhi, wahai hakim, ini baju perang, baju perangku." Dan menurutku Amirul Muminin tidak bukanlah pendusta di sisiku. Dia jujur, tapi ini ini baju bajuku." dia tetap mengatakan benar, Ali bin Abi Thalib tidak berdusta, tetapi ini baju perang milikku. Ya. Kemudian, "Faltafata syura'i ila Ali, faqali Amirul Muminin hal min bayina?" Ya kalau tatkala Ali mengatakan itu barangku dia harus punya dia punya harusnya dalil, punya bukti bahwa itu barang dia. Kalau tidak maka dalam kaidah hukum asal barang di berada pada seorang hukum asalnya barang itu milik orang tersebut. Hukum asal barang berada di pemiliknya, itu hukum asal. Sekarang baju perang tersebut berada di tangan Nasrani, berarti hukum asal baju tersebut milik orang Nasrani. Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib menuntut mengatakan itu baju perang dia. Dan tidak bisa Ali mengambil uh, baju perang tersebut, kecuali dia punya bukti, punya bayyinah. Kalau tidak punya, maka kembali kepada hukum asal. Maka ketika itu, syurah Al-Qadhi berkata kepada Ali bin Abdul Talib, Ya Amirul Mukminin hal min bayyinah. Kau punya bukti bahwa situ baju perangmu. Qala fadhaika Ali. Ali kata Ya tidak adalah. Dia bilang tidak ada. Wa qala ashabah syurah, ma bayyinah. kata Ali bin Abi Thalib benar Nasrani ya Saya tidak punya dalil tidak punya bukti bahwa itu barang milikku faqada biha nasrani akhirnya syurai al qadhi memutuskan bahwasanya baju perang tersebut milik nasrani padahal itu milik Ali bin Abi Thalib subhanallah Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin dikalahkan yang dimenangkan adalah seorang nasrani karena ini hukum dengan keadilan Ali tidak punya asal nudu tidak punya bukti tidak bisa dimenangkan Meskipun kenyataan itu bajunya Ali bin Abi Thalib, maka syura Al qadhi memenangkan nasrani tersebut, maka dia mengambil baju perang tadi. kemudian nasrani tersebut pergi membawa baju perang tersebut. Beberapa langkah kemudian dia balik lagi. Sudah pergi dia balik lagi. Dia berkata: Amma ana fa anna ahkamul anbiya. Adapun aku aku bersaksi. Hukum yang kalian terapkan ini hukumnya para nabi. Amirul Mukminin padaniku ke qadhi qadhihi wa qadhihi yaqdi alihi. sungguh menakjubkan katanya Presiden ya mempermasalahkan aku kepada hakim miliknya hakim ini dibawa kekuasaan presiden gampangannya. kekuasaan Amirul muminin kekuasaan khalifah ini khalifah mengadukan aku kepada hakim yang dibawa kekuasaannya kemudian sang hakim ternyata membela aku heran. ini menakjubkan ya bagaimana bisa demikian ini Amirul muminin ya mempermasalahkan aku kepada hakim yang di bawah kekuasaan. Ternyata sang hakim bukan bela Amirul Mukminin, sang hakim bela aku. Ini pasti hukumnya para anbiya, para nabi seperti ini hukumnya. Maka dia berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasul Dia masuk Islam gara-gara itu. Aku ya, bersaksi bahwa tidak sembah berhala disembah kecuali Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah dan hambanya nya Dirau wallahi diruk. Kata dia demi Allah ini baju perang milik Muawiyah bin Abi Talib wahai Amirul Mukminin. Diru, wallahi diruka ya Amirul Mukminin. Ini baju perang bukan milikku demi Allah milikmu. Ittaba wa anta Bagaimana aku bisa dapat baju perang ini? Suatu hari aku mengikuti perjalanan pasukan waktu kau sedang berjalan menuju perang Siffin. Tiba-tiba baju itu jatuh dari ontamu yang kau tunggangi baju yang mungkin Ali bin Abi Thalib lagi taro, uh, taruh baju perangnya di ontanya. Tiba-tiba berjalan baju perangnya jatuh. maka aku pun mengambil ya baju perang tersebut ama iza aslamtu fahiya ama aslam Ali bin Abi Talib ketika dengan orang itu masuk Islam dan mengaku itu adalah baju perang milik baju perang lu barang berharga ya. maka Ali bin Abi Talib berkata adapun kau sudah masuk Islam maka itu baju perang untukmu ambillah aja, ada masalah ya Wahamalahu ala farasin fahiya ambil maka dia pun Ambil baju perang tersebut, ya. kemudian dia pun bawa di atas kuda. Kemudian apa yang terjadi? Ya, setelah dia masuk Islam, akhirnya dia berperang bersama Ali bin Abi Thalib untuk memerangi orang-orang Khawarij ketika peristiwa Nahrawan. Ya, nahrawan. Ya, jadi luar biasa ini contoh bagaimana seorang non Muslim bisa masuk bisa masuk uh, Islam, ya, gara-gara keadilan yang ditegakkan dalam hukum hukum Islam. Ya. Ini adalah perkara yang menakjubkan. Oleh karena seorang berusaha berbuat adil, ya, baik kepada diri sendiri, ya, baik kepada orang lain, kepada siapapun dia harus berbuat adil, dia harus berbuat adil, ya, dia harus berbuat adil, ya. ya seperti kisah kalau tidak salah Abdullah bin Roaah ketika ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghar, untuk meng mengira-ngira berapa. Uh, berapa jumlah korma yang ada di Kaibar untuk diambil setengahnya karena ketika orang-orang Yahudi berdamai dengan orang-orang Islam mereka berdamai bersepakat untuk setengah dari hasil bumi mereka mereka serahkan kepada kepada kaum Muslim karena mereka kalau perang mereka kalau perang susah mereka terusir tapi mereka tidak mau pergi mereka meminta perdamaian dengan mereka katakan kami kami damai dengan memberikan setengah hasil bumi kami kepada kalian kaum Muslimin Ketika itu Rasulullah SAW mengirim seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Rawaha, untuk memperkirakan berapa jumlah korma yang ada. Dan dia pandai, tinggal lihat di, di, tinggal lihat di atas pohon, dia sudah tahu ini sekian kilo, ini sekian sok, sekian sok, ini takarannya berapa, tidak turun, dia bisa lihat. Rupanya Abdullah bin Rawaha ini ketat. Dia waktu ngitung, benar dia, waktu diaudit itu barang-barang, dia ketat sekali, sampai orang Yahudi merasa, waduh susah begini, orangnya terlalu... Terlalu ketat sehingga dia ingin beri sogok kepada Abdullah bin Roha. Ya. Ya, Abdullah bin Roha bilang ini saya sudah bersikap adil ya. Saya benci intinya maknanya dia mengatakan saya benci kepada kalian tapi saya diperintahkan berbuat adil ini saya sudah adil kalian ingin nyogok saya ya. Sebalah waktu itu, seorang yahudi berkata bihada kalimatis samawat wal ar. dengan keadilan inilah ya sikap adil maka tegaklah langit dan bumi ya tegaklah uh, suatu apa namanya uh, kehidupan ya. kerajaan dan yang lainnya ya. Jadi eh, kita disuruh berbuat adil bahkan kepada saya bahkan kepada musuh yang kita benci, berbuat zalim kepada kita atau kepada orang yang tidak kita sukai ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh adil dalam secara mutlak. Walai anu Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum mengantarkan kalian membuat berbuat tidak adil kepada mereka. Idluhu Berbuat adillah itu lebih baik kepada ketakwaan. Adapun e, perkara-perkara yang penting harus kita berbuat adil diantaranya di adalah diantaranya adalah adil diantara para istri. Ketika seorang melaksanakan praktik poligami maka dia harus adil kepada istri-istrinya, ya dalam e, jatah nginapnya, ya. dalam beri nafkah, ya e, dia harus adil, ya. Karena kalau dia tidak adil, condong kepada salah satunya maka dia terjerumus dalam dosa besar. Yaitu memzulimi salah satu istri Yang dia akan dipermalukan pada hari kiamat kelak Kata Nabi SAW Barang siapa yang punya dua istri Kemudian dia condong kepada salah satunya Maka uh, Datang pada hari kiamat badannya miring Ini dalil bahwasanya orang yang poligami Tidak adil diantara istri-istrinya Dia telah melakukan dosa besar Karena diancam Dia akan datang pada hari kiamat badannya miring Badannya miring Maka seorang bertakwa kepada Allah ketika berpoligami ya. Saya sering ngobrol dengan orang yang poligami kawan-kawan saya. Mereka berkata ya Firanda poligami itu lebih berat kepada sisi tanggung daripada sisi kenikmatannya. Benar ada kesenangan Kita berpoligami mungkin istri dua tiga. Tapi di sisi tanggung jawab lebih berat. Punya tiga rumah, ya. kemudian punya tiga keluarga, anak-anak berapa banyak, kebutuhan begitu banyak ya. Uh, kalau seorang tidak mampu tidak kuat Hanya sekedar memikirkan kesenangan Tidak memberikan tanggung jawabnya Maka dia akan binasa di situ. Bisa jadi poligami merupakan sumber dosa bagi dia ya. Oleh karena sampai sebagian ulama' Hanabilah mengatakan uh, Hukum poligami makruh Kenapa dikhawatirkan seorang terjunus pada Dosa ketidakadilan ya, Tapi kalau orang mampu Bisa menjalankan syariat uh, Menampakkan bagaimana uh, Poligami adalah syariat yang mulia Yang mendatangkan kemaslahatan yang banyak Silahkan lakukan ya, Saya ingin sampaikan bahwasanya Di antara dosa Besar Adalah tidak adil kepada istri-istri. ya eh, Nikah, kemudian condongnya kepada istri yang kedua melulu. Mana-mana ya. istri kedua, kalau ketawanya istri kedua sama istri ketawa, istri pertamanya. Wajah beringas ya. Atau sebaliknya, menikah dua, kemudian condongnya kepada istri satu. Takut kepada istri pertama, sehingga istri kedua terkatung-katung. Ujung-ujungnya kemudian dibuang, ditelantarkan. Wahdi Jadi banyak orang masuk di Medan ini dengan tidak punya kemampuan ilmu kurang, finansial kurang, ya, kepemimpinannya kurang. Akhirnya dia tidak bisa menjalankan uh, syariat poligami dengan benar. Akhirnya tidak adil. Ketika tidak adil, maka dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara keadilan yang diperintahkanlah keadilan terhadap anak-anak. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berbuatlah adilah kepada anak-anak kalian." makanya sebagai sebagai dalam kisah yang masyhur ketika Nukman bin Basir radiallahu anhu ayahnya Bashir memberikan hadiah kepada Nukman sementara Nu'man punya kakak-kakak dan adik-adik yang lain yaitu kemudian akhirnya ibunya Nukman berkata wahai Basir wahai bapaknya Basir pergilah kepada Nabi Muhammad saw jadikan dia sebagai saksi bahwa ini hadiah sudah kau berikan kepada Nukman supaya yang lain tidak ribut jadikanlah Nabi sebagai saksi akhirnya Basir pun datang kepada Nabi saw Kemudian menyampaikannya Rasulullah. Sebenarnya saya telah beri hadiah kepada Nuhman. Engkau langkau menjadi saksi atas hadiahku kepada Nu'man. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku lewalah di kana hal ta humis nahal ta Apakah anak-anakmu yang lain juga sudah kau beri hadiah? Sebagaimana kau beri hadiah kepada Nu'man? Sudah kau kasih semuanya? Kata dia enggak ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah surruka an yakuna an yakuna awladuka. Fibirri kesawaan, apakah kau suka Anak-anakmu semuanya berbakti kepadamu Sama Ketidia tentu ya Rasulullah Kalau gitu berbuat adilah Nabi dalam riwayat mengatakan alal jawur. Aku tidak mau jadi saksi Dalam kezoliman, ini zalim Carilah saksi yang lain Aku tidak mau jadi saksi, ini zalim Kau kasih hadiah kepada seorang anak Yang lain, tidak Itu dampaknya sangat besar motorotnya Timbul di antara anak-anak Anak-anak jadi durhaka kepada orang tua, yang sebabnya siapa orang tua yang tidak adil. Oleh karena seorang berusaha untuk adil kepada anak dengan seadil-adilnya dalam perhatian, kasih sayang, ciuman, anak-anak itu bisa menilai sebagian mereka mengungkapkan, sebagian mereka tidak mengungkapkan, mereka pendam, mereka pendam. Nah kita harus bisa lihat-lihat anak-anak mulai mulai cidadam, mulai cemberut, ini pasti ada kecemburuan. Dan itu tidak boleh kita bilang kamu nggak boleh cemburu, nggak bisa itu sifat anak-anak. Dia ingin keadilan dari kedua orang tuanya untuk mensikapi mereka, ya. Yeah. Oh kakak saja yang diperhatikan, oh adik saja yang diperhatikan. Kalau diberikan kita nggak pernah beli hadiah anak-anak. Sebagian mereka mengungkapkan, sebagian mereka mendam. Akhirnya timbul kebencian dan kemudian ketika di kemudian hari kita sudah tua, mereka tidak sayang sama kita. Oleh karenanya Nabi mengatakan kalau kau ingin anak-anakmu semua berbakti kepada engkau, berbuat adillah kepada kepada mereka. Jadi adil kepada anak-anak juga harus diperhatikan. Kemudian juga adil ketika membuat hukum kepada orang yang tidak kita sukai. Ya ini 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 kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang. Kita misalnya berselisih dengan sebagian saudara kita dalam masalah aqidah. Misalnya mereka melakukan bid'ah, tidak boleh kita nuduh mereka yang di luar pada yang mereka lakukan. Tak boleh. Oh mereka begini, ternyata nggak benar. Meskipun mereka nuduh kita dengan tuduhan tidak tidak benar, biarin aja ya. Kita harus berbuat adil kepada mereka. Oleh karena lihat bagaimana Syekhul Islam Taala dalam buku-buku bantahannya, dalam uh, Maju'um Fatawa dalam Minhaj uh, Sunan Habawiya. Dalam banyak buku-buku beliau. Dalam bayan talbisil jahmiyah. Dalam darat ta'arudil aqluan nakal. Beliau kalau sudah membandingkan firat. Kelompok sayang kelompok beliau adil. Asyairah begini. Mu'tazilah begini. Asyairah lebih baik daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah lebih baik daripada jahmiyah. Ya, Ini semua lebih baik daripada falasifah. Dia bandingkan. ya. Dia bandingkan dengan adil. Disebutkan juga bagaimana jasa para ulama asyairah. Disebutkan. Ibn Simiyah adil ketika menghukumi uh, orang yang tidak menyukai beliau. Ya. Jadi kita harus bersikap adil. Maka tidak boleh misalnya kita benci kepada uh, ahlul bidah yang kemudian mungkin melukit yang tidak-tidak mengusir pengajian kita. Misalnya tidak boleh kita kemudian merucap tentang mereka di luar pada sifat mereka. Tidak boleh. Kita harus berbuat adil. Ingat inasam awal ba soura fuad. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'yal Tidak satu ucapan terucap kecuali ada rokib dan atib. Mungkin tidak. Kita harus adil. Kita dapati sebagai alhamdulillah, kalau dia sudah mensifati kita, mensifah habis, tidak adil. Terlalu banyak, kalau saya masih benci, saya, tapi nggak perlu. Dituduh, concon -con sederhana, dituduh, melarang ziarah kubur, uh, dituduh benci kepada keluarga Nabi Wasallam dituduh mengkafir-kafirkan orang, macam-macam ya. Sampai kita sekarang kan dibuat suatu, kita ini seakan orang-orang konyol, orang goblok-goblok, seperti itu. Mereka menggambarkan kepada masyarakat. Padahal mereka tahu kita tidak begitu, itu yang mengajibkan. Saya dapat kemarin ini orang tahu, cuma ya begitulah. Ada kebencian kepada kita, mereka tidak berbuat adil. Nah, kita jangan balas kezaliman mereka dengan kezaliman tidak boleh. Tetap aja mereka saudara kita meskipun kita berbeda dalam manhaj dalam masalah aqidah. Kita kalau sifat mereka dengan jujur, salahnya di sini-sini, sini, kebaikan mereka di sini, tidak boleh kita kemudian uh, saking bencinya akhirnya kita tidak berbuat keadilan. Lihatlah ayat ini, ya. Kata Allah, Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum Buat kalian tidak adil Itu ayat berkaitan dengan orang Islam Dengan orang kafir Kita pun kalau benci dengan orang kafir Tidak boleh kita sifat ini dengan ketidakadilan Tidak boleh Kalau dia baik tidak boleh kita bilang buruk Tidak boleh Kalau sama orang kafir saja dan muslim kita harus berbuat adil Lihatlah bagaimana tadi Ali bin Abi Thalib terhadap orang Nasrani tadi Bagaimana lagi dengan kita sama muslim Maka bertakwa kepada Allah Kalau kita bicara tentang seorang yang berbicara, sekarang kita tambah-tambahin, nggak boleh kita tambah-tambahin karena kebencian. Semua orang kafir kita nggak boleh duduk sembarangan. Oh si ini begini, si ini begini, dia begini, padahal dia tidak demikian. Hati-hati, nggak -hati, boleh. Allah larang. Allah larang apalagi sama-sama muslim, karena Allah memerintahkan untuk berbuat uh, keadilan ya. Di antara keadilan itu adalah keadilan uh, dalam beribadah. Seorang berbuat alam ibadah seperti kata. Salman Al Farisi kepada kepada Abu Darda innallahi rabbika 'alaika haqqan wa li jasadika 'alaika haqqan wa li zawrika 'alaika haqqan wa ahlika 'alaika haqqan 'alaika haqqan fa'ti Fa kulli haqqin haqqah sesungguhnya Allah punya hak badanmu Allah punya hak untuk kau ibadah badanmu punya hak untuk istirahat tamumu untuk punya hak untuk kau jamui dan istrimu anakmu punya hak untuk kau perhatikan Maka masing-masing punya hak berikanlah hak masing-masing. Seorang jangan sampai dia e, beribadah sesuai dengan hawa nafsunya. Allah mengatakan Faschakimkaum umirt, Istiqomahlah sebagaimana kau diperintahkan. Sebagaimana kau kepala rumah tangga harus punya perhatian sama istri sama anak, sama ayah dan ibu, ayah dan ibu dan kakak-kakak, adik kerabat. Perhatian dalam ibadah, ya, e, perhatian jasadmu juga perhatikan. Ketika seorang berbeli-beli dalam satu porsi, dia akan menumbalkan hak-hak yang lain. Disitulah kenapa Salman al-Farisi menegur Abu Darda karena Abu Darda sangat hobi beribadah, puasa melulu, salat malam melulu sehingga istrinya kurang diperhatikan. Salman tegur, tegur Abu Darda dengan logika yang sangat logis. Dia mengatakan masing-masing punya hak, tunaikan haknya masing-masing. Jangan tidak adil. Tatkala seorang e, cenderung pada salah satu hak kemudian diterdominasi di situ, dia akan menumbalkan dan melalaikan hak-hak yang lain. Di situ dia tidak berbuat adil kepada. Uh, dirinya. Tapi ini uh, kaidah ya, yang pertama kita sebut dalam pembahasan kita. Yang kedua, kaidah berikutnya eh uh, para jamaah Majelis Ta'lim Dinurs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum bin musibatin fa bima wa ya'afuan kithir ya. Tidaklah menimpa kalian suatu musibah kecuali akibat perbuatan kalian dan Allah mengampuni Banyak dosa-dosa kalian. Ini kaidah datang dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Ingin menjelaskan bahwa setiap musibah yang menimpa kita, baik sakit, kesedihan, kekhawatiran, kegelisahan, gundah gulana, dan yang lainnya, dizolimi orang, semuanya adalah akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Semuanya. Allah mengatakan Wahma aswabaku mimusibatin, fa Tidak ada satu musibah pun menimpa kalian. Kecuali akibat ulah perbuatan kalian. dan tidak semua dosa kalian dijadikan musibah oleh Allah. Banyak dosa-dosa kalian Allah ampuni tidak dijadikan musibah. Tapi sebagian dosa-dosa yang kita lakukan itu dijadikan musibah bagi kita. Semua musibah menimpa kita karena dosa-dosa. Ya dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Awalamma asabatku musibatun koda asabatum mislayha kul tum Apa kalian tertimpa dengan musibah? Ya. an ya. Sementara kalian pernah menimpakan eh, seperti ini dua kali, dua kalinya itu kultum anna Kalian berkata, kok bisa kami dapat musibah? Ini perhatikan di sini, kalian berkata kultum anna Kok bisa kami dapat musibah? Kolhuwa min Katakanlah itu musibah karena dari kalian sendiri. Huwa min Musibah itu karena dari kalian sendiri. Kemudian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, ma aswabka min hasanatin fa Allah. Apa yang menimpa kalian, apa yang kalian dapatkan berupa kebaikan faminallahu maka dari Allah, wa ma'asobaka min sayiatin famin nafsik dan keburukan yang kalian terima dapatkan adalah dari diri kalian. Ini semua uh, dalil bahwasanya musibah yang menimpa akibat dosa-dosa yang kita uh, lakukan. Kata Allah, "Wa ma kunna muhlikil qura ila wa ahluha zalimun." Kami tidak bakalan kata Allah membinasakan suatu negeri kecuali penghuni negeri tersebut berbuat zalim. Allah berfirman Zohar al fasadu fil barri wal-bahri bimakasabat aidin nas. Li yudhikohum ba'adha amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di dan di lautan. Akibat perbuatan manusia. Akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Li yudhikohum ba'adha amilu. Allah ciptakan kerusakan-kerusakan di semua kami dan di atas uh, lautan agar membuat merasakan sebagian mereka merasakan akibat ulah perbuatan mereka. La'allahum yarji'un. Agar mereka sadar. Allah berfirman Wa intusibum bima Ketika mereka ditimpa kuburukan Akibat perbuatan tangan-tangan mereka Ini semua dalil-dalil Yang banyak dalam akun ini menunjukkan Memastikan kepada kita bahwa musibah menimpa kita adalah akibat perbuatan kita Maka seorang mukmin Apa yang dia lakukan Ketika dia terkena musibah Yang pertama lakukan introspeksi diri Jangan dia kemudian nyalakan orang lain Musibah apapun Sebelum dia mencari kesalahan secara kasat mata, secara suhukum sebab akibat, pertama dia harus mengatakan itu sebabnya diriku, aku yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku yang bermasalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masalah budaya dengan keluarganya, dengan istrinya, anaknya bermasalah. Pertama saya yang masalah. Sebelum mungkin secara zahir istrinya yang bikin masalah. Tetapi kenapa istrinya bisa demikian? Pertama dia introspeksi diri, sama ibu-ibu juga demikian. Kalau ternyata ribut dengan suami, sebelum dia melihat suami saya yang salah, suami saya yang begini. Dia tak, tak akan tempelkan kesalahan pada dirinya dulu uh, Saya ini kayaknya masalah Masalah dengan Allah, ada masalah Tidak bertakwa Ada perbuatan yang saya lakukan Sehingga suami saya bersikap demikian Ya Ini harus kita tanamkan dalam diri kita Dalam menghadapi permasalahan Sehingga kita tidak Begitu kena masalah, langsung kena musibah Langsung kita fokuskan kepada orang lain oh, Ini gara-gara ini, gara-gara kamu, gara-gara dia Gara-gara RT lah gara-gara pemerintah lah gara-gara... Ya yes, memang ada sebab akibatnya. Tapi yang paling pertama... Adalah sebab agama. Jadi sebab agama memunculkan sebab... Uh, duniawi... Dan sebab dunia tersebut mengakibatkan... Mengakibatkan musibah. Dan ini sangat penting. Seperti kita di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang kita terkena pandemi. Ya sudah sangat lama. Ya. Berbulan-bulan. Ya, sekarang, ntar lagi Ramadhan ya. Hampir setahun kita mengalami pandemi ya. Tidak tahu kapan selesainya Ya mungkin kita bilang ada sebabnya, sebabnya mungkin dari inilah, dari virus mana dari Cina lah, dari mana atau mungkin e, instansi kurang tanggap lah. Apakah banyak? Mau kita mau selesaikan orang bisa. Yang pertama kita bilang karena diri kita. Siapa sih diri kita merasa bersih dari dosa? Ya. Dan kalau kita meyakini kaidah ini bahwasanya setiap musibah menimpa kita karena dosa-dosa kita, maka kita akan lebih tenteram. Kita akhirnya ketika mengalami musibah tersebut kita bisa introspeksi diri. Kita bisa memperbaiki diri kita karena kita tahu bahwasanya musibah tersebut tidak menimpa kita kecuali karena dosa-dosa yang kita lakukan. Bagaimana salaf dahulu mereka mengatakan aku mendapati dampak masyet yang aku lakukan pada pada pembantuku pada tungganganku Maka kita pun katakan demikian. Bisa jadi kita mendapati-dapat masyarakat yang kita lakukan pada istri kita, pada suami kita, pada anak-anak kita. ya, Atau pada kerjaan kita, pada perusahaan kita, pada anak buah kita. Bisa jadi. Atau kita dizalim oleh orang lain. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, ma Ma'asoba al-mu'min min nasobin wala wasobin wala hammin wala ghammin, wala hazanin. wala adan syauka Allah bi khot, khot, Tidaklah seorang mu'min ditimpa dengan apa? Kesedihan dengan keletihan, dengan rasa sakit, dapat sakit. Eh uh, kegundah gulanaan, kegelisahan, kekhawatiran, kesedihan, dizalimi oleh orang sampai duri yang melukainya kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya. Ini semua bentuk musibah. Ternyata akibat maksiat kita lakukan. Kita mungkin di apa namanya? dihina-hina orang di medsos misalnya ya sudah kita bilang itu mungkin dosa-dosa kita lakukan. Ya. Maksud saya kita ketika dapat musibah eh, sebelum kita menyalahkan orang salahkan diri kita sendiri. Banyak istighfar, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rabbi, gfirli wa tub, ya, eh, wa tub rahim. Allahumma anta rabbil la illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa kita berdoa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita introspeksi diri sebelum kita menyalahkan orang lain, ya. Sebelum kita menyalahkan Orang lain. Ini harus kita sadari uh, bahwa semua masalah yang menimpa kita akan dosa-dosa kita. Dan tidak perlu malu-malu para dai menyampaikan hal ini mimbar-mimbar. Bertakwalah kepada bertobatlah kepada Allah. Allah tidak akan meng, tidaklah Allah menurunkan bala kecuali dengan dosa dan ketidaklah Allah angkat bala kecuali dengan taubat. Ya, kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu Ta'ala Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu berdoa, Allahumma ini zolam tu nafsi zuman kisira. Ya Allah sungguhnya aku berbuat zalim kepada diriku dengan dzulmani dengan kezaliman yang besar wala yaghfiru dzunuba illa ants. Abu Bakar mengatakan inni dzalamtu nafsi dzulman katsir. Aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ini orang yang benar-benar bisa mendeteksi kesalahan dirinya. Sementara sebagian kita cuek dengan dosa yang dia lakukan, dia tidak hitung, dia tidak hisab, dia tidak audit sehingga banyak bertumbuh dia tidak peduli. Abu Bakar ketika berdoa, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman benar ربنا ابنذرنungkan ya Allah sungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku dengan kezaliman yang yang banyak wala illa dan tidak ada yang mampu dosa-dosa kecuali engkau min ampunilah aku dari berupa pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku innaka antal ghafurur rahim semuanya pengampun lagi Maha penyayang lihatlah bagaimana telah binasa umat-umat terdahulu gara-gara dosa yang mereka lakukan ya bagaimana Firaun binasa karena dosa-dosa yang dia lakukan bagaimana kaum Samud Bagaimana kaum Ad yang dihantam di, di, dengan angin yang sangat kuat. Bagaimana kaum Samud yang dihantam dengan guntur yang sangat menggelegar sehingga mematikan mereka. ya. Bagaimana kaum Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Dan banyak sekali. ya. Bagaimana Allah telah memberikan contoh kepada kita umat-umat yang binasa. Ya. Gara-gara dosa-dosa yang, uh, Gara -gara yang mereka lakukan. Gara-gara dosa-dosa yang mereka lakukan. Dari situ, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para jamaah majelis taalim di Nus yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita ditimpa musibah segera kita introspeksi diri. Jangan kita malah menjadi orang-orang yang lalai. Allah mengatakan bahwa Nusilubil ayaat Tidaklah kami turunkan ayat-ayat kami kecuali untuk merasa takut. Jadi kita takut kepada Allah. Ya, Allah kasih pandemi, Allah kasih musibah, Allah kasih bencana alam, Allah kasih banjir, Allah kasih Gunung Malatus dan yang lainnya kita bertakwa kepada Allah. Allah kasih kita kolaps dalam usaha. Allah kasih banyak musibah. Introspeksi dulu, introspeksi diam dulu makan orang kita ini masalahnya, itu diri kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena ada sana ke suatu kaum pernah pernah saya singgung suatu kaum ketika dikasih teguran mereka tidak tidak sadar malah semakin parah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna ila umam min qabli fa bil Sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum engkau, Itu para rasul. Wa bil wa Kami petimpa dengan penderitaan, dengan kesulitan. Semoga mereka tunduk kepada Allah. Seandainya ketika datang uh, bencana dari kami mereka tunduk kepada Allah, walakin khasat Tapi ternyata tidak. Semakin semakin keras hati mereka. Wa Maka setan membuat mereka semakin terhias, menghiasi maksiat yang mereka lakukan. Begitu. Jadi datang musibah, ah sebentar nanti hilang, sudah tidak ingat kepada Allah, tidak ini transparsi diri semakin parah dan benar Allah akan angkat satu saat. Makanya lihat mereka ini kata Allah, walakin ya hati mereka semakin keras dan syaitan menghiasi amal perbuatan mereka, maksiat yang mereka lakukan, falah mana mereka meninggalkan apa yang mereka diingatkan, Fatahna alim abu, -abu Yaitu, Bisa jadi musibah hilang. Kemudian datang kenikmatan-kenikmatan tapi istidraj. Fatahnā 'alayhim abwāba kulil shay'i, kami bukakan bagi mereka pintu segala sesuatu. Hatta idza farihu bimā ūtū akhadnāhum baqatan fa idza Ketika mereka bangga dengan kenikmatan kebahagiaan yang mereka peroleh, ya tiba-tiba kami kami binasakan mereka tiba-tiba fa -tiba, idza maka mereka kemudian tertahan dalam neraka Jahanam ya. demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad akhadnāhum bil 'adzābi" Famastakan Nuli Robbi meminta dar kami telah turunkan adab teguran kepada mereka. Famastakan Nuli mereka tidak tunduk kepada Allah Subhanahuwata'ala. Ini jadi masalah. Ya musibah-musibah yang datang tidak membuat kita introspeksi diri, tidak membuat kita perbaiki diri malah kita melemparkan kesalahan kepada orang lain, menyalahkan sebisanya. Tidak sadar bahwasanya kita juga biang kesalahan. baik Kaidah berikutnya. para jamaah muslimin dulu di yang dirahmatillah wa ta'ala tentang masalah sumpah Allah berfirman wa dalam Al-Maidah jagalah janji-janji kalian ya ya apa namanya dalam al apa namanya Allah berfirman dalam surat Al-Maidah bima aqtumul Allah tidak menghukum kalian dari sumpah yang tidak sengaja kalian ucapkan yang lagu, yang sia-sia, walaki yu'akhidhukum ima'apatum al -aiman. tapi Allah menghukum kalian akan, dengan sumpah yang benar-benar kalian, eh, yang kalian, sumpah yang kalian benar-benar, eh, sengajakan sumpah tersebut, memang kalian niatkan, fakafarah itu, kalau kalian tidak bisa, bayar, tidak bisa mengunaikan sumpah kalian, maka kafarahnya adalah, ito'am wa asyrati masakin min awsatimatu ta'imun ahlikum awkiswatum au awtahirakobah, maka berikanlah, makan kepada sepuluh fakir miskin, dari, Makanan yang biasa yang kalian makan yang sedang atau kalian beri baju kepada mereka buat sepuluh orang atau atau kalian memberikannya budak. Kemalamnya <tum> jadi Fasyamu Salasaiyam. Kalau kalian tidak bisa uh, memberi makan sepuluh orang, kalian tidak bisa memberikan sepuluh baju kepada uh, orang miskin, kalian tidak bisa memberikan budak, maka puasa tiga hari. Puasa tiga uh, hari. Zalikah kafaratu tu aimanikum halaftum. inilah. Kafarah bagi sumpah kalian jika kalian bersumpah Kalau kalian melanggar aimanakum", Jagalah sumpah kalian lakum Demikianlah Allah menjelaskan Ayat-ayatnya agar kalian bersyukur Di sini ada perintah kepada Allah untuk menjaga sumpah Jadi orang muslim tidak bermudah-mudahan Untuk bersumpah Kalau dia sudah bersumpah maka dia jaga, jangan dia langgar Firman Allah aimanakum", Jagalah sumpah kalian Ditafsirkan dengan tiga tafsiran Pertama janganlah kalian bersumpah dengan sumpah palsu. Jagalah kalau kalian bersumpah jangan dengan sumpah dusta. Yang kedua, janganlah kalian perbanyak sedikit-sedikit sumpah sedikit-sedikit sumpah, tidak boleh. Sumpah sesekali. Nabi juga pernah bersumpah, ya. Diriwayatkan sekitar Nabi 23 tahun berdakwah, dia bersumpah sekitar 80 sekian karena banyak hal-hal penting yang dihadapi oleh Nabi. Setelah-setelah Nabi dihitung sumpah Nabi sebelumnya sekitar 80 sekian saja. Ya, jadi Nabi tidak terlalu banyak dibandingkan 20 3 tahun, sementara kondisi selalu berubah-rubah, perlu penekanan dan yang lainnya, maka seorang mumin tidak banyak bersumpah, tapi kadang-kadang boleh ketika ada keraguan atau ada sesuatu yang perlu ditekan, dia bilang, demi Allah enggak apa-apa, yang ketiga dari makna, wafadhu aimanakum jagalah sumpah kalian, jangan kalian langgar usahakan, tunaikan uh, sumpah kalian kalau itu tidak melanggar syariat jadi wafadhu aimanakum jagalah sumpah kalian maknanya, ini kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. pertama jangan sumpah bohong, jangan sumpah bohong, yang kedua jangan banyak sering-sering bersumpah sumpah sekali boleh, tapi jangan sering-sering sedikit-sumpah, -sedikit sedikit-sumpah -sedikit yang ketiga, jangan sampai melanggar sumpah yang sudah kalian tetapkan, ingat kalian bermuamalah dengan Allah Subhanahu kalian bersumpah dengan siapa? bersumpah dengan Allah, bukan sumpah dengan yang lain karena sumpah dengan nama yang selain Allah, syirik bi ghayrilla barang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat kesyirikan. Ketika kita bersumpahlah demi Allah, kita bermompa dengan Allah. Maka waspada ya. Jangan sampai kita sumpahnya bohong. Betapa banyak orang sumpah bohong di antaranya untuk melariskan dagangannya, di antara orang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu al atau al bil halifil Seorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah dengan sumpah bohong ini banyak ya. Jual barang sumpah oh, ini ini barang baru kok baru baru kemarin ambil. Oh masih segar padahal nggak segar banyak sekali. Ya, ini saya nggak ada untungnya loh. Atau saya untung cuma, cuma 5%. Bohong ya. Oh, uh, saya ini barang langka banyak ya. Banyak. Orang bohong sampai dengan sumpah palsu agar barangnya laku. Orang kalau dengar sumpah dia percaya sama Allah. Orang sudah bersumpah kok. Maka dia beli barangnya ternyata barangnya uh, Tidak benar, tidak, suanyi, sumpahnya sumpah, tidak, tidak benar Kemudian diantara sumpah palsu Yang Nabi SAW mengatakan tentang dosa besar adalah Al-Yaminul Gomus Kata Rasulullah SAW Ketika datang seorang Arab badui kepada Nabi Berkata, Ya Rasulullah, mal kabair, Ya Rasulullah, apa itu dosa besar? Kuala'l-ishraku billah, buat siri kepada Allah taala. Suma ma'za, kemudian apa? Suma'uku kul walidin, durhaka kepada orang tua Suma ma'za, kemudian apa? Al-Yaminul Gomus al Gomus, artinya menenggelamkan al tangan kanan kita menggelamkan, itu sumpah yang menggelamkan. Kultu wa maal gomus. Kata sang perawi, yaitu Abdullah bin Amr bin As, berkata, Ya Rasulullah, apa itu al-yaminul gomus? Kata Nabi SAW, Alladhi yaqtati'u ma'lam muslim wa huwa fiha kathib. Itu seorang yang mengambil harta orang lain dengan kedustaan. Dengan kedustaan. Yaminul gomus disebut sumpah yang gomus, yaitu menenggelamkan orang dalam neraka jahannah, mengerikan. Ini sering terjadi. Bahkan sebagian saat mengatakannya, ya Rasulullah, Wa inkana syai'an yasiran, Seandainya dia bersumpah untuk mengambil sedikit, apakah masuk neraka? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia mengambil barang saudaranya, sungguhnya dia telah mengambil kitat minan nar", dia telah mengambil api neraka. Maka jangan ambil. Kata seorang sahabat, Rasulullah Bagaimana kalau kita ambil sedikit saja? Kata Nabi Wa In, a -a wa in Min meskipun hanya kayu siwak. Kalau itu punya saudaramu, kau ambil, kau bilang demi allah ini punya saya, masuk neraka. meskipun hanya sepotong sepotong kayu siwak. Ya, dan ini masalah banyak orang bersumpah melariskan dagangan untuk mengambil harta orang lain, bohong, ya. Untuk menang dalam persidangan, obrol sumpah. Yang kedua diantara yang harus dijaga yaitu jangan sampai terlalu banyak sumpah, siri sumpah, 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 sumpah sehingga orang tidak harga dia Orang mau sumpah. Harusnya seorang mengagungkan Allah, dia tidak pasang nama Allah kecuali dalam perkara yang sangat penting. Perkara yang urgen. Baru dia mengatakan demi Allah. Ada pun sedikit-sedikit demi Allah, demi Allah, demi Allah. Diobrol, orang sudah tidak anggap. Ini apa ini sedikit, sedikit demi Allah, sedikit demi Allah. Jangan. Yang ketiga, yang dijaga dari sumpah. Seorang berusaha menunaikannya. Kalau dia bersumpah, dia catat. Dia bernazar dicatat, catat. Dia bilang, nazartu atau aku bernazar ya Allah. kalau di dalam hati belum terkena tapi kalau dia sudah ucapkan demi Allah aku akan kalau aku lulus aku akan begini demi Allah aku kalau aku dapat gaji gaji pertamaku sekian akan aku sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala demi Allah kalau misalnya saya dapat rezeki saya akan umrah saya akan haji dia catat itu agar dia tidak lupa dia berjanji kepada siapa dia bukan berjanji kepada bupati dia bukan berjanji kepada gubernur dia berjanji kepada Rabbul alamin yang menciptakan dia ketika Allah berikan dia kemudahan dan dia sudah dapat Sesuatu, ternyata dia tidak kerjakan sumpahnya. Ya. Maka seorang kalau sudah bersumpah, jangan dia langgar. Berusaha dia kerjakan sumpahnya tersebut, eh, kecuali sumpahnya adalah sumpah yang salah, atau dia melihat ada yang lebih baik. Misalnya dia bersumpah, eh, kalau saya dapat gaji, saya akan belikan motor bagi ayah saya. misalnya. Ternyata, wah, jangan dia lebih ingin belikan mobil. Terus bagaimana? Dia sudah ternyanyi bilang belikan motor, dia kafaratul yamin. maka dia beri makan dia, dia 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 melanggar sumpahnya dan dia beri makan 10 fakir miskin. Dia ini tidak berdosa karena dia berpindah pada yang lebih baik. Ini tidak mengapa. Kata Nabi, saya pun ber, saya pun punya nazar kalau silat yang lebih baik saya akan tinggalkan dan aku uh, melakukan kafaratu kafaratul yamin kafarat sumpah. Ya kafarah sumpah. Uh, inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang bersumpah maka dia harus tunaikan kecuali ternyata sumpah tersebut sumpah yang haram ya tidak boleh ditunaikan ya uh, atau kemudian ada ada perkara yang lebih baik sehingga dia meninggalkan sumpah yang lamanya dia batalkan dia bayar ke farah melakukan lebih baik karena nabi saw berkata ini wallohu a'laikumualaikuminin farragirahadz khairan minha huwa khair kata nabi demi Allah aku ini kalau aku bersumpah kepada suatu sumpah lalu aku melihat ada yang lebih baik daripada apa yang aku sumpahkan maka aku akan mengerjakan lebih baik dan aku akan bayar kafarah ya dari sumpah uh, tersebut agar tidak berdosa Tapi yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kaidah uh, 43 wamay yuqashu hanafsihi humul barang siapa dilindungi dari penyakit syuh uh, apa namanya uh, syuh jiwanya yaitu pelit dan tamak Uh, Faulah ikhuluf dia lah orang beruntung. Kita ada namanya al buhol, al buhol itu pelit. Ada namanya tamak, tamak, itu rakus. Kalau shoh uh, itu gabungan diantara keduanya. Syuh itu rasa pelit disertai dengan tamak, semangat hers al, al mal pelit dan pingin punya harta banyak. Ini namanya syuh Dia lebih derajatnya lebih tinggi, lebih parah daripada daripada sekedar pelit. Ya, ini pada dan ini berbahaya kalau seorang sudah pelit dan punya harta banyak dia akan terjumus dalam banyak dosa, bisa jadi dia mencuri bisa jadi dia korupsi, bisa jadi dia berbohong bisa jadi dia utang, nggak bayar-bayar kenapa? dia tamak ingin punya harta, betapa banyak orang nggak bayar utang, kenapa dia tamak, dia, dia punya duit untuk bayar utang, enggak, dia pengen beli lagi, pengen beli lagi pengen memperbanyak aset betapa banyak dia punya duit dan dia bisa bayar utang ternyata dia buka lagi usaha ini, modalkan uangnya orang dia pakai tamak, namanya asyuh, asyuh Makanya Allah memuji orang yang bisa menghilangkan sifat ini. Wa ma yukosyuhanafsihi fa ulaiqomul siapa yang dijaga dari kerakusnya jiwanya maka mereka adalah orang-orang yang yang beruntung. Ya. Ayat ini disebutkan oleh Allah dalam uh, dua ayat, ya diantaranya dalam kisah muhajirin al ansor, di mana Allah subhanahu wa taala berfirman tentang kaum muhajirin. Uh, للفقراء المهاجرين Semuanya orang-orang mualaf yang terusir dari kampungnya, meninggalkan negerinya, meninggalkan hartanya dalam rangka mencari keridhaan Allah. Mereka itu orang yang iman jujur. Setelah itu Allah menyebutkan tentang orang-orang Madinah, kaum Ansar. Wal wal imana dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah sebelumnya dan mereka mencintai orang berhijrah kepadanya. Ya. <tuk tangan> dan mereka tidak hasad kepada kaum Muhajirin meskipun kaum Muhajirin dipuji oleh Allah lebih dulu daripada mereka. Wayusiduna <tuk tangan> ala dan mereka mendahulukan kepentingan saudara mereka daripada mereka sendiri. Kata Allah terakhirnya, "Wa <tuk tangan> wa Barang siapa yang bisa bersih terbuang dari penyakit syuh yaitu bakhil disertai dengan tamak, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Contohnya adalah para sahabat. Ya, bagaimana kisah yang ma'asyur yang sudah kita jelaskan dalam kisah Abdullah bin O'af. Bagaimana Sa'ad bin Rabi' ketika dipersaudarakan dengan Abdul bin O'af. Dia mengatakan, Wa Sa bin Robby, saya punya harta, saya termasuk orang paling kaya. Setengah harta buat kamu. Kemudian saya punya istri lebih dari satu. Kau tahu mana yang kau suka yang kau cintai, saya akan ceraikan. Kalau habis masa idahnya, silakan kau nikahi. Dia mendehulukan kepentingan saya daripada sendiri. Tidak ada syuh, tidak ada kerasukan, kerakusan terhadap harta. Jadi yang sering menasakkan kita, Ihwanan akhwatin rahmatullah subhanallah, syuh. sudah pelit sama orang, tamak terhadap harta. Ya. Tamak terhadap terhadap harta. Siapa yang bisa selamat dari ini, ya? Adalah orang yang beruntung kata Allah wa ulai humul Suatu hari ada seorang tabi'in sedang tawaf di Ka'bah. benar ada seorang yang sudah tua kemudian berdoa, "Rabbiqini syuha nafsi, ya Allah lindungilah aku dari rakusnya jiwaku. Rabbiqini kini syuha nafsi, ya Allah lindungilah penyakit syuh." Orang bingung ini siapa orang ini berdoanya Ya Allah lindungilah aku dari penyakit syur, lindungilah aku ya, dicek ternyata orang itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini siapa orang yang sedagar kaya, kaya raya yang senantiasa menyumbahkan menyedekahkan men men hartanya jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itupun dia masih berdoa Ya Allah lindungilah aku dari penyakit tamak pelit dan tamak yaitu syuh. Allahumma kini syohanaf sih dia berdoa ketika toaf itu aja tidak doa yang lain. Ya Allah jauh bersihkan aku jauhkan aku dari kepelitan. Maka seorang harus sadar bahwasanya dunia cuma sementara. Maka jangan dia masukkan dunia dalam hatinya. Kalau dia punya duit sedekah sedekah, ya, jangan ragu-ragu. Kapan terlebih hatinya yang kasih orang uang kasih, jangan ragu-ragu. Itu olah kasih daya kepada diri kita. Jangan ragu-ragu kasih aja kasih aja, insya Allah. Ya. Allah akan berikan gantinya. Bukan berarti kita kasih semuanya, tidak. Kita tidak kita bukan seperti Abu Bakar yang mencedahkan seluruh hartanya tidak. Tapi yang logis ada sedikit kita kasih, masih banyak kok. Insya Allah anak istri masih tercover tercoverkan. Ya, Alhamdulillah, tapi penyakit show ini Harus dilawan Tamak pengen punya harta, nah lawan Ngapain saya punya harta banyak-banyak Hanya menambah beban di akhirat Udah punya mobil, pengen mobil Lebih banyak lagi, punya rumah, pengen rumah Lebih banyak lagi, tamak ya. Ibu-ibu terutama Jangan sampai punya tas-tas sampai 20 Tas ngapain, tas banyak-banyak dihisab satu-satu nanti di repot hari kiamat Punya jam sampai banyak, jam ini, jam anu, jam ini, jam anu. Ya. Buat apa? Ya. J -j Jangan sampai kita terlalu tamak. Ya. Ah, ini kita mengumpulkanlah pelit dan tamak disebut dengan syuh. Disebut dengan apa? Syuh. Ya. Dihata kisah menarik. Uh, kisah menarik dari Khois bin Sa'ad bin Ubadah. Khois bin Sa'ad bin Ubadah. Uh, dia adalah seorang yang dermawan terkenal. suatu hari dia sakit. dia sakit, kemudian orang-orang kok tidak jenguk dia, dia gelisah saya sakit kok nggak ada yang jenguk saya maka dia tanya sama orang dekatnya, kenapa si fulan si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, tidak jenguk saya, saya sedang sakit lagi sakit kok tidak di Kan karena sunnah nabi jenguk orang sakit maka orang mengatakan innahum kanu yastahyuna bimalaka alihim binaddayin maka dikatakan kepada Khais bin Sa'ad bin Ubadah sungguhnya mereka tidak jenguk engkau Karena mereka malu mereka punya utang sama engkau wahai Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Mereka punya utang sama kamu. Maka apa kata Sa'ad Qais bin Sa'ad bin Ubadah? malan <tuh> ikhwan Semoga Allah menghinakan harta yang mencegah orang-orang untuk mengunjungi Kemudian dia suruh orang untuk beri pengumuman. Diumumkan di masyarakat karena ternyata orang banyak sekali punya utang sama dia sehingga tidak seorang pun yang menjenguk dia. Maka dia kirim anak buahnya untuk beri pengumuman di di masyarakat. Mangkana liqoisin alaihi malun Siapa yang punya utang sama Kois bin Saad bin Ubadah lunas diikhlaskan oleh Kois bin Saad bin Ubadah Setelah dibikin pengumuman, mereka datang kepada jenguk siapa? Qois bin Saad bin Ubadah Ya harus dilawan rasa pelit, rasa tamak sama ada harta harus dilawan. kita penting kita makan. Alhamdulillah ada mobil misalnya, anak-anak berkecukupan sudah terus duit banyak-banyak buat apa? Ya. Masing-masing ada rezekinya. Kita pikirkan diri kita di hari akhirat, kita butuh aset di akhirat. Kita butuh asuransi buat diri kita di akhirat. Caranya gimana nabung di akhirat? Ya. Jangan jangan kita ikuti nafsu diri kita untuk punya ini, punya anu, punya umur kita tidak panjang. Sehingga kita pelit ditambah dengan tamak terhadap harta. Ingin mengumpulkan harta banyak-banyak. Kalau ada, ada keperluan ya kita tidak apa-apa. Tapi kalau keperluan sudah, sudah terpenuhi, alhamdulillah. Ya. Kalau kita mengikuti gaya hidup tidak akan berhenti berhentinya. Oleh karenanya, Allah Taala para jemaah pengajian dan yang dirahmati Allah Taala lawan itu seorang yang kata-kata Allah tadi wahyu, "Kosyuhanafsi barangsiapa dibersihkan dari penyakit pelit dan tamak, sungguh dia adalah orang yang beruntung." Kenapa kalau dia dibersihkan dari penyakit tamak dan penyakit bakhil, maka dia akan jauhkan dari banyak maksiat. Jadi kalau dia tamak, tamak akhirnya apa dia pelit akhirnya. Kadang-kadang dia berbuat kecurangan untuk dapat harta yang banyak, seringnya dia hasad kepada orang lain, banyak. Dia benci sama orang lain. Makanya lihat kaum Anshar ketika Allah menyebutkan mereka min hajatami Allah sebutkan mereka sifat. Ada sifat yang indah-indah yang di akhir sifat tersebut Allah mengatakan wa may barang siapa yang dibersihkan dari penyakit pelit dan tamak maka dia beruntung faulaikumul muflihun mereka orang yang beruntung. Ternyata penyakit menghilangkan penyakit syuh dalam jiwa mereka membuat mereka melakukan banyak amal saleh di antaranya mereka mencintai kaum muhajirin. Yahibu nama-nama hajjah mereka mencintai orang berijab kepada mereka. Di antaranya uh, mereka uh, apa namanya tidak hasad. Walajudhifisudirim hajatamimau tu. Mereka tidak menemukan hasad terhadap pemberian yang Allah berikan kepada kaum haji. mereka tidak tamak dengan pemilikan orang. Yang penting dia baik selesai. Kemudian yang ketiga, wa yusiruna ala amfusin mereka mendahulukan kepentingan surah daripada diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak punya penyakit syuh. Jelas firman Allah, "Wa mayyukashu hanafi faulaikumul muflin," barang siapa yang terbebaskan dari penyakit syuh, itu bakhil ditambah dengan tamak, maka dia adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi demikian saja kajian yang bisa kita sampaikan. Kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal warahmatullahi wabarakatuh.